0: ఓం నమశ్వాయ్ హాయ్ పిల్లలు మన లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో భరతుడు శ్రీరాముడి దగ్గరకు అడవులకు వెళ్ళాలని డిసైడ్ అయ్యి ఆ దారి మొత్తం క్లియర్ చేయడానికి కొంతమంది మనుషుల్ని పురమాయించమని చెప్పి మంత్రులతో ఇన్ఫామ్ చేశాడు కదా మంత్రులకు ఆజ్ఞాపించాడు సో వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా శ్రీరాముడిని మళ్ళీ చూడొచ్చు సో వెనక్కి వస్తాడు ఆయన అని ఆనందంతో చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా పనులన్నీ చేయడం మొదలుపెట్టారు కదా అందులో కొంతమంది దారిలో ఎక్కడైనా కొంచెం వాటర్ జల ప్రవాహాలు లాంటివి ఉంటే వాటి మీద చిన్న చిన్న వంతెనలు అవి నిర్మిస్తున్నారంట వెళ్ళటానికి ఈజీగా ఉండడానికి ఓకే అదే కాకుండా కొంచెం వాటర్ ఉన్న చోట అంటే దాని చుట్టూ కొంచెం గట్టులాగా కట్టి కాస్త ఎక్కువ వాటర్ నిల్వ ఉండేలాగా చేశారంటే వీళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు అవి యూజ్ చేసుకోవడానికి అదే కాక పెద్ద పెద్ద తటాకాల దగ్గర మెట్లు అవి ఏర్పరిచారు ఓకే ఇంకా ఆ కొద్ది టైంలోనే వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్లో చాలా రకాల సరోవరాలు నిర్మించారన్నమాట అంటే ఇప్పుడు వెళ్ళే వాళ్ళందరూ ఆ అవసరాలు తేరడానికి వాటర్ ఉండాలి కనుక అవన్నీ తొందర తొందరగా చేశారు అలాగే ఇంకా అసలు వాటరే లేని చోట నిన్ను మీకు చెప్పాను కదా చక్కగా బావులు తవ్వారు అలాగే వీళ్ళ వెనక అశ్వాలు ఏనుగులు ఇవన్నీ వెళ్తాయి కదా వాటి కోసం కూడా కావలసిన సరోవరాలన్నీ నిర్మించారు అది కాక పక్కన వెళ్తున్న దారిలో పక్కన విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి కూడా అనుకూలంగా కొంచెం కొంచెం గట్లు లాంటివి అన్నీ కట్టారనమాట స్టేజ్ లాంటివి అంటే వీళ్ళు వెళ్తూ 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 మధ్యలో కాసేపు రెస్ట్ కావాలనుకుంటే అక్కడ ఆగడానికి ఇది కాక దారిలో వెళ్తున్నప్పుడు నడవటానికి ఈజీగా ఉండడానికి గచ్చుతో రోడ్డు తయారు చేశారంట గచ్చు అంటే సున్నం ఇసుక కలిపి రోడ్డులాగా వేశారు మీరు చూడండి అప్పట్లోనే ఒక రోడ్డు వేయడానికి ఎంత టెక్నాలజీ ఉంది మనం మాట్లాడుతుంది కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ క్రితం అన్న విషయం మర్చిపోకండి అప్పటికి గచ్చు రోడ్డు మీద వెయ్యడం అనే కాన్సెప్ట్ అప్పటి నుంచి మన దగ్గర ఉంది సో మన సివిలైజేషను ఎంత అర్లీగా స్టార్ట్ అయింది అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఈ రోడ్డుకి రెండు వైపులా చెట్లు ఉన్నాయి వాటికి మంచి పువ్వులు అవి ఉన్నాయన్నమాట ఇది కాక దారంతా కూడా వాళ్ళ ఫ్లాగ్స్ ఎగరేశారు ప్లస్ రోడ్డు మొత్తం కూడా గంధం అది కలిపిన వాటర్ని చల్లారు అంటే ఎంత మంచి స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట అట్నుంచి వస్తున్నప్పుడు పైగా చల్లగా ఉంటుంది అందుకు అది చేశారు మళ్ళీ రకరకాల పువ్వులు అవి వెదజల్లారు సో ఆ ఏరియా చూస్తే బ్యూటిఫుల్గా ఉందన్నమాట మీరు ఊహించుకోండి ఇదే సీన్ అలా మీరు కళ్ళు మూసుకొని ఇది వింటే మీకు ఎంత బాగా అనిపిస్తుందో చూడండి అలాంటి ప్లేసెస్ అదంత దారంతో అలా చేశారనమాట ఇది కాక మార్గమధ్యంలో విడిది గృహాలు ఏర్పాటు చేశారు అంటే చిన్న చిన్న హోటల్స్ లాగా అనమాట హోటల్ అంటే మీరు ఇప్పుడు నార్మల్ హోటల్లాగా అనుకోవద్దు జస్ట్ టెంపరీగా వాళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు స్టే చేయడానికి టెంట్ల లాంటివి వేసి ఆ రాత్రి వాళ్ళు అక్కడ ఉండటానికి ఇలా ఈ పనులన్నీ చేయడానికి కొంతమంది బయలుదేరి వెళ్ళి వాళ్ళ అవి చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఓకే ఇవన్నీ కూడా భరతుడు రావడానికి అనుగుణంగా ముందే అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టారు అసలు ఆ మధ్యలో వాళ్ళు టెంపరీగా ఉండడం కోసం చేసిన ఈ విడివి గృహాలు కూడా అసలు ఇంద్రుడి నగరం అయిన అమరావతిలో నగరం ఆ బిల్డింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి అలా ఉన్నాయంట అంత బాగా చేశారంట సో వీధులు పెద్ద పెద్ద వీధులు ఉన్నట్టు అనమాట అంత బాగా కట్టారు ఏంటి ఒక రాజు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడం కోసం వాళ్ళు అంతగా చేశారు మనం ఇప్పుడు అనుకుంటాం కదా ఎక్కడి నుంచో సడన్గా అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఇండియా వస్తున్నాడంటే ఆయన ఏ ఏరియాస్ తిరుగుతాడో వాటిని సడన్గా బాగా డెకరేట్ చేసేస్తారు కదా ఆ టైప్లో చేశారు ఇప్పుడు ఇది ఓకే ఈ దారి ఈ అయోధ్య నగరం నుంచి గంగానది తీరం వరకు నిర్మించారు అంటే మనం అనుకున్నది సోకోల్డ్ రాజమార్గం అంటే హైవే అంటాం కదా అది అది అంత దూరం వరకు కూడా నిర్మించారు ఇదే దీంతో ఇప్పుడు నేనైతే నేను ఏదైతే మీకు చెప్పాను అవన్నీ ఓకే ఇది ఎలా ఉండగా అయోధ్య నగరంలో అక్కడ ఇప్పుడు పొద్దున్న అంటే ఆ రాత్రి అవి గడిచిపోయాక పొద్దున్న లేచి భరతుడి ఇంకా బయలుదేరాలి అనుకున్న టైంలో పొద్దున్నే స్థుతిపాటకులు వందమాది వంద మాగదులు వీళ్ళందరూ వస్తారు అనుకున్నాం కదా వంది మాగదులు వాళ్ళు వచ్చి అన్నీ స్తోత్రాలు అన్నీ చేస్తారనుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు వాళ్ళు భరతుడికి అవన్నీ చేశారు అలాగే రకరకాల వాయిద్యాలని చెప్పాను కదా దశరథుడిని ఎలా అయితే నిద్రలేపోయారో అదే విధంగా భరతుడికి ఇప్పుడు వాళ్ళు అవన్నీ చేస్తున్నారు అవన్నీ విని భరతుడు ఇంకా కుంగిపోయాడంట ఆ సౌండ్లకు లేచాడు నిద్రలేచి నేను రాజును కాను అని చెప్పి వెంటనే అవన్నీ ఆపించేసాడు అంటే ఆయన ఏమాత్రం అది యాక్సెప్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా లేడు ఒక రాజుకి ఏమేమైతే మర్యాదలు జరుగుతాయో అవన్నిటిని తను అసలు యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రెడీగా లేడు సో నేను అసలు రాజునే కాను ఇవన్నీ నా దగ్గర చేయొద్దని చెప్పి వెంటనే ఆపేశాడు ఆపేసి పక్కనే శత్రుఘ్నుడుంటే శత్రుఘ్నుడితో చెప్తున్నాడు అనమాట మా అమ్మ కైకేయి ఈ లోకానికి ఎంత అపకారం చేసిందో చూడు దశరథ్ మహారాజు ఎంత బరువు బాధ్యతలు ఉండేవాయనకి అవన్నీ నా మీద పోయి దశరథ్ మహారాజు తనమానం తనబోయారు పైకి శ్రీరాముడు అటెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు నా పరిస్థితి చూడు ఈ పనంతా నేను నా నెత్తిన వేసుకోగలుగుతానా ఇంత భారాన్ని నేను మోయగలనా వీళ్ళు రాజులాగా నాకు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అసలు మనందరికీ పెద్దవాడు శ్రీరాముడు అతని వెనక నేను నడవాలనుకున్నాను అలాంటి వాడిని గాలికి వదిలేసి అడవులు చేసేసింది మా అమ్మ అని చెప్పి బాగా ఏడుస్తూ పెద్ద పెద్దగా ఏడుస్తున్నాడు అతన్ని చూసి శత్రుఘ్నుడు కూడా ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు ఇదంతా చూసి అంతఃపురంలో ఉన్న మిగతా స్త్రీలందరూ కూడా పెద్దగా ఏడుస్తున్నారంట అయితే ఇదే టైంలో వశిష్ట మహర్షి వాళ్ళ సభ ఉంటుంది కదా రాజులు అందరు రాజుల్లో ఐ మీన్ దశరథ మహారాజు చేసే సభ ఉంటుంది కదా ఆ సభ దగ్గరికి వశిష్ఠ మహర్షి తన శిష్యులతో కలిసి అక్కడికి వచ్చారంట వచ్చి వెంటనే దోతలకు చెప్పాడంట మీరు వెంటనే వెళ్ళి బ్రాహ్మణులని క్షత్రియులు ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ అందరినీ రాజు ఎవరు మన వైశ్యులు వీళ్ళందరు ఉంటారు కదా వాళ్ళని అలాగే భరతుడు శత్రుఘ్నుడు సుమంత్రుడు ఇంకా ఇంపార్టెంట్ సిటిజన్స్ లోకల్గా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరినీ కూడా అర్జెంటుగా పట్టుకొని ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పాడంట ఎందుకంటే వీళ్ళంతా ఇలా బాధలు ఏడుపులు ఇవన్నీ ఉన్నా రె రెగ్యులర్గా జరగాల్సిన రాజకార్యాలన్నీ జరుగుతూనే ఉండాలి కదా అందుకని అతను ఆ డ్యూటీ ప్రకారం వీళ్ళందరినీ తీసుకురమ్మని పంపించాడు సో వాళ్ళందరూ కూడా రథాలతోని గుర్రాలతోని ఏనుగులతోని ఇంకా రకరకాలుగా వచ్చారు వాళ్ళందరూ వచ్చి భరతుడు వచ్చాడు కదా భరతుడికి వీళ్ళందరూ కూడా దశరథ మహారాజుకి ఎలాగైతే జయ జయధ్వనాలు చేశారో అలాగే వాళ్ళందరూ భరతుడికి కూడా ఇప్పుడు చేస్తున్నారు ఆ సభా భవనం అంతా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉందంట ఎందుకంటే దశరథుడి సభ కదా అది అప్పుడు వశిష్ఠ మహర్షి భరతుడితో చెప్తున్నాడు అన్నమాట భరత ఈ రాజ్యాన్ని మీ తండ్రి నీకు అప్పగించాడు ఓకే మీ అన్నయ్య కూడా దానికి ఓకే చెప్పాడు శ్రీరాముడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రాజ్యం అనేది నీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా నీ చేతికి వచ్చింది మీ నాన్న ఓకే చెప్పారు ఆయన ఆజ్ఞాపించారు మీ అన్నయ్య ఒప్పుకున్నాడు కాబట్టి నీకు ఇంకా దీనికి అపోజ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు కాబట్టి నువ్వు వెంటనే రాజ్యాభిషిక్తుడిపై దీన్ని పరిపాలించు మంత్రులందరూ కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు అలాగే మన రాజ్యానికి నాలుగు వైపులా చాలామంది సామంతరాజులు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా వీళ్ళందరూ నీకు కోట్ల కొలది రత్నాలు కానుకలుగా ఇస్తారు ఎందుకంటే అప్పుడు శ్రీరాముడు పట్టాభిషేకం అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళు అలాగే వచ్చారు కదా సో ఇప్పుడు నీకు ఇవన్నీ చేస్తారు అని చెప్పాడు అన్నమాట అయితే భరతుడు వినయంగా వశిష్ఠుడికి నమస్కరించి అప్పుడు చెప్పాడు మన గురువర్య ఇప్పుడు శ్రీరాముడు చాలా గొప్పవాడు అన్ని విద్యల్లోని ఆరితేరినవాడు పైగా ఎప్పుడు ధర్మాన్నే ఆచరిస్తూ ఉంటాడు అలాంటి గొప్పవాడి రాజ్యాన్ని నాలాంటి వాడు తీసుకోవడానికి నాకు అసలు అర్హత ఎక్కడుంది దశరథ్ మహారాజు కుమారుడు ఎవరైనా సరే అసలు పెద్దవాడికి కాదని మిగిల మిగిలిన వాళ్ళు అసలు ఆ రాజ్యాన్ని ఎలా అపహరిస్తారు ఈ రాజ్యం రాముడిది నేను ఆయన వాడినే కనుక ఈ విషయాన్ని మనసులో ఉంచుకొని మీరు మాట్లాడడం కరెక్ట్ కదా నా తల్లి చేసిన పాపం నేను ఎప్పటికీ ఒప్పుకోను ఎక్కడున్నా సరే రాముడే దీనికి రాజు కాబట్టి రాముడిని అడవుల నుంచి అయోధ్యకి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొద్దాం ఒకవేళ నేను తీసుకురాలేననుకోండి నేను లక్ష్మణుడు లాగానే అన్నం సేవిస్తూ ఆ అడవుల్లోనే ఉండిపోతాను అని చెప్పాడు చెప్పి నేను అసలు దా ఈలోగా ఈ పనులన్నీ చేయడానికి నేను అక్కడికి వెళ్ళడం కోసం ఆల్రెడీ మార్గం అంతా సరిచేయడానికి మన రక్షణ కార్యక్రమాలన్నీ చూడడానికి ఇలాంటి పనులన్నింటికి ఇంతకు ముందే నేను ప్రజల్ని దానికి నేను ఎంగేజ్ చేశాను సో నేను ఎలా అయినా సరే రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళాలని నేను అనుకుంటున్నాను అని చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత సుమంత్రుడు ఉన్నాడు కదా అతన్ని పిలిచాడు మీరు వెంటనే ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరండి అందరూ వనయాత్రకు సిద్ధం కావాలి ఇది నా ఆజ్ఞ చతురంగ బలాలని సిద్ధపరచండి అని చెప్పాడు చెప్పిన వెంటనే అసలు అందరూ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారన్నమాట అసలు రాముడు మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకు వస్తాడు వెనక్కి వస్తాడు భరతుడు వెళ్తున్నాడు అతన్ని తీసుకురావడానికి అని ఆ న్యూస్ విని అందరూ ఎంతో హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి ప్రతి ఇంట్లోని భార్యలు వాళ్ళ భర్తలకి ప్రయాణంకి తొందర పెడుతున్నారంట తొందరగా వెళ్ళండి తొందరగా వెళ్ళి రాముడిని తీసుకొచ్చేయండి వెనక్కి అని అంత దీనిగా చెప్పారంట వాళ్ళందరూ అంటే అందరికీ రాముడిని చూడాలని కుతూహలంగా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళందరూ వెళ్ళడానికి అన్ని రకాలుగా సిద్ధపడుతున్నారు వెళ్ళాలి అంటే ఏదో వెంటనే ఫైవ్ మినిట్స్లో సూట్కేసి సర్దుకొని వెళ్ళిపోవడం కాదు కదా నేను మీకు ముందే చెప్పినట్టు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి చేరటానికి కొన్ని రోజులు పడుతుంది దారిలో ఏమీ ఉండదు సో దానికి కావాల్సిన అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ చేసుకొని వెళ్ళాలి సో ఆ రోజంతా అలా గడిచిపోయింది మరుసటి రోజు పొద్దున్నే భరతుడు నిద్రలేచాడు అసలు తొందరగా రాముడిని దర్శించాలి సో తొందరగా బయలుదేరిపోవాలని వెంట వెంటనే పొద్దున్నే రెడీ అయిపోయి ఒక మంచి రథం మీద బయలుదేరిపోయాడు అతను వెనకే మంత్రులు పురోహితులు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ డిఫరెంట్ రథాల మీద వెళ్ళడం మొదలుపెట్టారు ఓకే ఇప్పుడు భరతుడు చతురంగ బలాలని సిద్ధపరచండి అని చెప్పాడు కదా అందరూ నాతో పాటు రావాలని సో మొత్తం తొమ్మిది వేల ఏనుగులు అతని వెనకతలు వెళ్ళాయంట నైన్ ఎలిఫెంట్స్ మీరు ఊహించుకోండి అసలు ఎంత పెద్ద సేన వెళ్ళింది మీరు ఏదైనా మూవీస్లో చూసారనుకోండి సంపూర్ణ రామాయణం కానీ అలాంటి ఏ సినిమా చూసినా దానిలో మనం లిమిటెడ్గానే తీయగలుగుతారు సినిమాకు ఒక లిమిటేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు అన్నీ చూపించలేరు ఇప్పటి వరకు నేను మీకు చెప్పిన బాలకాండం అయోధ్య కాండం కూడా అంతా కలిపి సినిమాలు అయితే మీకు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టు హాఫ్ అన్ అవర్లోగా పూర్తయిపోతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ సీన్స్ అక్కడక్కడ మాత్రమే తీయగలరు అలాగే ఇప్పుడు భరతుడు తన సైన్యంతో వెళ్ళాడు అనంటే వాళ్ళు ఒక యాభై మంది మనుషుల్ని ఓ పది గుర్రాలని పెట్టి సినిమా షూట్ చేస్తారు కానీ నాచు యాక్చువల్గా ఏం జరిగిందనేది మీరు ఒక్కసారి ఊహించుకోండి మీకు అసలు అది ఎంత పెద్ద సైన్యం అనేది అర్థమవుతుంది తొమ్మిది వేల ఏనుగులు నైన్ థౌజండ్ దాంతోపాటుగా రకరకాల ఆయుధాలతో ఈ విలువిద్య తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా బో అండారో తీసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు వాళ్ళు అరవై వేల రథాలతో ఆయన వెనక వెళ్ళారు అంటే సిక్స్టీ థౌజండ్ రథాలు వెళ్ళాయి ఆయనతో పాటు అది కాక లక్ష మంది గుర్రాల మీద వెళ్ళారు అంటే లక్ష గుర్రాలు పైగా దాని మీద ఉండే అశ్వికులు అంటారు అంటే అశ్వాన్ని అధిరోహించిన వాడు అశ్వికుడు సో ఆ రధికులు సారీ గుర్రం కదా ఓకే గుర్రం మీద వెళ్ళే వాళ్ళని ఏమంటారు అశ్వికులు అంటారు సో వాళ్ళు హార్స్ రైడర్స్ మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్పుకోవాలంటే సో లక్ష హార్సెస్ దాంతోపాటు లక్ష మంది హార్స్ రైడర్సు వీళ్ళందరూ కూడా ఆయనమైన కథలు వెళ్ళారు సో ఇప్పటివరకు మనం చెప్పినవి ఏంటి ఏనుగులు అరవై వేల రథాలు లక్ష మంది గుర్రాలతో పాటుగా వెళ్ళారు దీన్ని బట్టి సైన్యం అసలు ఎంత పెద్దగా ఉంటుందో మీరు ఊహించుకోండి ఇది కాక కాలు బలంతో వెళ్ళే వాళ్ళు అంటే నడుచుకుంటూ వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు కూడా వెళ్ళారు కౌసల్య కైకేయి సుమిత్ర ఈ యాత్ర గురించి విని చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకు తగిన వాహనాల మీద బయలుదేరి వెళ్ళారంట భరతుడి వెనక ఓకే ఇప్పుడు అయోధ్యాపుర వాసులందరూ అంటే సిటిజన్స్ ఆఫ్ అయోధ్య అనమాట వాళ్ళందరూ కూడా అసలు సీతారాముల గురించిన మంచి మంచి స్టోరీస్ చెప్పుకుంటూ సంతోషంతో ఒకరిని ఒకరు కౌగులించుకుంటూ చాలా హ్యాపీగా వాళ్ళ ప్రయాణాన్ని సాగిస్తున్నారు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు మీరు చూడండి మనులు సానబెట్టే వాళ్ళు ఉంటారంటే మన జెమ్ స్టోన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ స్టోన్స్ని సానబెట్టేవాళ్ళు కుమ్మరి వారు అంటే కుండలవి తయారు నూలు వడికి బట్టలు తయారు చేస్తారు కదా బట్టలు నేసేవారు అలాంటి వాళ్ళు ఆయుధాలను తయారు చేసేవారు ఉంటారు కదా బాణాలు కత్తులు ఇలాంటి వాళ్ళు నెమలి ఏకలతోని గొడుగులు తయారు చేస్తారు అలాంటి వాళ్ళు వ్యసనకర్రలు తయారు చేసేవారు అలాగే ఈ మనులకి ముత్యాలకి రంధ్రాలు చేసేవాళ్ళు అంటే వాటిలోకి దారం గుచ్చి మెడలో వేసుకుంటారు కదా సో వాటికి రంధ్రాలు చేసేవారు ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎన్ని రకాల వృత్తులు అప్పట్లో ఉండేవో మీరు తెలుసుకుంటారని మీకు చెప్తున్నాను అలాగే గోడల్ని మంచి మంచి స్టేజెస్ని డెకరేట్ చేసేవాళ్ళు ఏనుగు దంతాలతో రకరకాల వస్తువులు తయారు చేసేవాళ్ళు సున్నప్పని చేసేవాళ్ళు నెక్స్ట్ సెంటెడ్ ఐటమ్స్ అన్ని తయారు చేసేవాళ్ళు దాని తర్వాత బంగారని చేసేవాళ్ళు నెక్స్ట్ వేడి నీళ్ళతో అభ్యంగాన్ని స్నానం చేస్తారు నలుగు అన్నీ పెట్టి స్నానం చేయించడం ఆ చేయించేవాళ్ళు డాక్టర్సు నెక్స్ట్ సుగంధ ధూపాలు వేస్తారు బిల్డింగ్ అంతా కూడా నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోయి అంత పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉండడం కోసం అలాంటి వాళ్ళు చాకలి వాళ్ళు నెక్స్ట్ కుట్టుపని వాళ్ళు కుట్టుపని అంటే తెలుసు కదా బట్టలవి కుట్టేవాళ్ళు అలాంటి వా గోశాలల్ని అలాంటి వాళ్ళని రక్షించే వాళ్ళు అలాగే రకరకాల నటీనటులు మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా రోజు సాయంత్రం వేళ నాటకాలు అవి వేసేవాళ్ళు కదా అలాంటి నటీ నటులు చేపలు పట్టేవాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా బయలుదేరి రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళారు అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నది సైన్యం వీళ్ళు నార్మల్ సిటిజన్స్ మనుషులు నార్మల్ people కూడా ఎంతమంది వెళ్ళారో మీరు ఊహించుకోండి ఇది కాక కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ బ్రాహ్మన్స్ ఎద్దులు బళ్ళెక్కి వీళ్ళ వెనక వెళ్ళారంట కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ బ్రాహ్మన్స్ ఒకళ్ళిద్దరు కాదు కొన్ని వేల కొలది బ్రాహ్మణులు కూడా ఎద్దుల బల్లు మీద బయలుదేరి వెళ్ళారు సో ఓవరాల్గా కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ బయలుదేరారనమాట రాముడిని వెనక్కి తీసుకురావాలని ఉద్దేశంతో ఓకే అలా ఈ సైనికులు రథాల మీద బళ్ళు మీద గుర్రాల మీద ఏనుగుల మీద ఇలా రకరకాలుగా ప్రయాణం చేసి 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 ఈ శృంగిబేరపురం దగ్గరలో గంగా తీరం దగ్గరికి చేరారు శృంగిబేరపురం అంటే ఏంటని ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను గుహుడు ఉండే ప్లేస్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా అది సో ఆ ఏరియా దగ్గరికి చేరారు అక్కడే కదా సుమంత్రుడు వాళ్ళు పడవెక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఇటువైపు ఉండిపోయి విషయాలన్నీ తెలుసుకున్నాక వెనక్కి వచ్చేసాడు సో అంత దాకా వీళ్ళు చేరిపోయారు ఇప్పుడు అయితే అసలు అక్కడ అంత ఏమంటారు ఫుల్ జనం హడావిడి ఇవన్నీ చూస్తే దూరం నుంచే గుహుడు అవన్నీ చేస్తాడు కదా ఎంతమంది వస్తున్నారు ఏంటి అని తను చూస్తుండగా ఈలో ఇక్కడ భరతుడు తన మంత్రులందరితో చెప్తున్నాడు మీ అందరూ మీకు నచ్చినట్టు ఈ ప్రదేశంలో మన సైన్యం అంతటినీ కొంచెం ఆపండి ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి రెస్ట్ తీసుకుందాం రేపు గంగా నదిని దాటుదాం సో గంగానది చాలా పవిత్రమైన నది ఇప్పుడు కూడా మీరు చూస్తే కాశీకి గయకి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ గంగానదిలో పెద్దవాళ్ళకి చనిపోయిన వాళ్ళకి తర్పణాలు విడిచిపెడతారు వాళ్ళకి మంచి పుణ్యలోకాలు కలుగుతాయని నమ్ముతాం సో ఆ రకంగా దశరథ మహారాజ్ చనిపోయాక వీళ్ళు ఇప్పుడు మరి గంగానది దగ్గరికి వచ్చారు కాబట్టి సో వాళ్ళకి దశరథ మహారాజ్కి పుణ్యలోకాలు కలగడం కోసం గంగానదిలో దిగి దిగి నేను జలతర్పణలు విడిచిపెట్టాలని అనుకుంటున్నాను అని చెప్పాడు చెప్పిన వెంటనే మంత్రులు ఓకే అని చెప్పి దానికి తగినట్టుగా అందరూ వేరు వేరు ప్లేసెస్లో రెస్ట్ తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఎందుకంటే గంగా తీరం చాలా పెద్దగా సువిశాలంగా అక్కడ ఉంటుంది కదా అందుకని అక్కడ వాళ్ళు అన్ని గుడారాలు అన్నీ వేసి ఆ నది ఒడ్డున ఉన్నారు ఈలోగా నేను మీకు చెప్పాను కదా గుహుడు ఇవన్నీ చూసాడు ఏంటి ఎంతమంది వస్తున్నాడు ఇంత సైన్యం ఇప్పుడు లక్షల మంది నేను మీకు చెప్పాను కదా చూస్తే ఎవరికైనా అసలు కొంచెం కంగారు కలుగుతుంది కదా గుహుడు కూడా ఏంటిలాగా అని చెప్పి తనతో ఉన్న వాళ్ళందరూ తున్నాడు సోదరులారా అసలు ఈ శృంగవేరీ పిరం దగ్గరలో అంత మహా సైన్యాన్ని చూడండి అసలు ఒక సముద్రాన్ని చూస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఇలాంటి సైన్యాన్ని మనం అసలు మనసులో కూడా ఊహించలేము అంత ఉంది అక్కడ చూడి కోవిదార ధ్వజం ఉంది నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను వాళ్ళు ఎగరేసే ఫ్లాగ్స్ ఉంటాయే అవి వాళ్ళ రాజ్యానికి తగినట్టు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లాగ్స్ ఉంటాయి సో ఆ ఫ్లాగ్ బట్టి అది ఎవరిది అనేది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో కోవిదారం అంటే ఎర్రకాంచనం అనమాట సో ఆ ఎర్ర కాంచన ధ్వజం ఉందంటే ఇక్ష్వాకు ప్రభువులది ఆ సింబుల్ దీని బట్టి ఆ రథంలో ఉన్నది భరతుడు అనేది గ్యారెంటీ ఎందుకు ఎలాగో రాముడు లక్ష్మణుడు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి భరతుడు వచ్చాడు గ్యారెంటీగా ఖచ్చితంగా మెంటల్గా ఏదో ఒక కుళ్ళు ఆలోచన చేసి ఇక్కడికి వచ్చాడు అనేది గ్యారెంటీ అంటే ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అయ్యాక రాముడు వెనక్కి వచ్చేస్తే అతనికి ఈ రాజ్యం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అదే ఇక్కడే రాముడిని అంతం చేసేస్తే మొత్తం పర్మనెంట్గా అయోధ్య రాజ్యం ఐ మీన్ కోసల రాజ్యం అంతా తనదే అయిపోతుందని కైకేయి కొడుకు ఆలోచిస్తున్నట్టున్నాడు కానీ మనం రాముడికి దాసులం కాబట్టి మనం ఆ భారతుడి సైన్యాన్ని బంధించడం కానీ చంపడం కానీ ఏదో ఒకటి మనం చేద్దాం సో మీరు మీ దగ్గర ఉన్న అస్త్రశస్త్రాలన్నిటితో సన్నద్ధులై గంగా తీరం దగ్గర మాటు వేసి వెయిట్ చేయండి అక్కడ మనం దాన్ని బట్టి చేద్దాం నా దగ్గర మొత్తం ఐదు వందల పడవలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క నావ మీద వంద మంది జాలరజాతి వాళ్ళు ఉంటారు కదా సో వంద మంది యోధులు ఉండాలి ఒక్కొక్క పడవ మీద అని మొత్తం అందరినీ ఆదేశించాడు ఇవన్నీ కాక ఒకవేళ భరతుడు శ్రీరాముడికి సంతోషం కలిగించడం కోసమే వస్తున్నాడు అనుకో అప్పుడు ఈ సైన్యాన్ని మనమే దగ్గరుండి సురక్షితంగా గంగానదిని దాటిద్దాం అని చెప్పాడు ఓకే అంటే రెండు రకాలుగాను ఆలోచించాడు గుహుడు ఆవేశంతో లేడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకవేళ అతని యుద్ధానికే కనుక వస్తే మనందరం కూడా ఫైట్ చేద్దాం ఒకవేళ యుద్ధానికి కాక మంచి ఉద్దేశంతో గనకొస్తే మనమే దగ్గరుండి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేద్దాం రెండు రకాలుగాను ప్రిపేర్ చేశాడు సైన్యాన్ని ఆల్రెడీ రెడీగా అక్కడ పెట్టాడు పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు గుహుడు భరతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఇవన్నీ ముందే డిసైడ్ చేసి వాళ్ళకి అడవుల్లో దొరికే ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్నీ తీసుకెళ్ళాడంటే పళ్ళ రసాలు తేనె కండ చక్కెర పట్టుబట్టలు ఇలాంటి అన్ని బట్టలు అన్నీ తీసుకొని భరతుడి దగ్గరికి స్వయంగా ఆయనే వెళ్ళాడు అయితే సుమంతుడు దూరం నుంచే చూశాడు ఎందుకంటే గుహుడెవరో తినక తెలియదు కదా భరతుడికి సుమంతుడికి తెలుసు సో ఆయన చెప్తున్నాడు భర్త అదిగో మన దగ్గరికి వస్తున్నారే ఆ ముసలాయన ఆయన ఈ దేశానికి ప్రభు అతని పేరు గుహుడు ఇతని దగ్గర కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు ఆయన పరివారం మీ అన్నయ్యకి ఆప్తమిత్రుడు దండకారణ్యంలో తిరగడంలో ఈయనకి మంచి అనుభవం ఉంది ప్లస్ రామలక్ష్మణంలో ఉన్న ప్రదేశం ఈయనకి బాగా తెలుసు కాబట్టి ఆయన మిమ్మల్ని దర్శించడానికి వస్తున్నాడు మీరు వెంటనే పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని చెప్పాడు వీళ్ళు ఎక్కడున్నా కూడా వీళ్ళ సైన్యం అంతా చుట్టుపక్కల ఉంటారు కాబట్టి ఎలా పడితే అలాగ వెళ్ళిపోవటానికి కుదరదు కదా రాజు ఆ రాజు దగ్గరికి భరత భరతుడి దగ్గరికి గుహుడు రావాలంటే చాలా మంది ద్వారపాలకులు అలాంటి వాళ్ళని దాటుకొని రావాలి కాబట్టి దూరం నుంచి చూసి నా అడిగాడు అడిగిన వెంటనే భరతుడు ఒప్పుకున్నాడు వెంటనే గుహుడు నా దగ్గరికి రావాలి అని అడిగాడు వెంటనే ఆయన వచ్చాడు వచ్చిన వెంటనే గుహుడు అంటున్నాడు మహారాజా మరి ఇప్పుడు అతను మహారాజు కదా భరతుడు అందుకు ఈ ప్రదేశం మీరు అసలు హ్యాపీగా విహారవనం లాంటిది అంటే మీరు హ్యాపీగా తిరగడానికి బాగుండే ప్లేస్ అనమాట మీరు ముందు వస్తారన్న విషయం మాకు ఏమాత్రం ముందుగా తెలియకపోవడం వల్ల మీకు తగిన అరేంజ్మెంట్స్ మేము చే చేయలేకపోయాం అదే ముందే తెలుసుంటే బాగా మీకు అన్ని స్వాగత సత్కారాలన్నీ చేసి ఉండేవాళ్ళం మేమందరం మీ దాసులం సో మీకు ఏం కావాలో మీరు చెప్పండి ఇదిగో మీకోసం ఫలమూలాదులు అన్నీ తెచ్చాము కొన్ని ఎండుఫలాలు తెచ్చాము కొన్ని ఫ్రెష్ జ్యూసీ ఫ్రూట్స్ తెచ్చాము ఇవి కాక ఇంకా రకరకాల ఫుడ్ ఐటమ్స్ మీకోసం అంటే అడవుల్లో దొరికే ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్నీ మీకోసం తెచ్చాము మా వాళ్ళందరూ మీకోసం తెచ్చారు ప్రేమగా కాబట్టి మీరు దయతో స్వీకరించండి మీ రాత్రి ఇక్కడే మీరు ఇక్కడ గడపాలని మేము కోరుకుంటున్నాము అని అడిగాడు అడిగితే అప్పుడు భరతుడు అంటున్నాడు గుహుడిని సోదరా అని పిలిచాడు అంటే రాముడికి ఫ్రెండ్ అని చెప్పిన వెంటనే ఆప్తమిత్రుడు అని సుమంత్రుడు చెప్పాడు కాదా కాబట్టి అతను అంత గౌరవంగా సోదర నువ్వు మా అన్నయ్య అయిన శ్రీరాముడికి పరమమిత్రుడు కాబట్టి అపారమైన ఈ సేవకు నువ్వు ఇన్ని రకాల అతిథి సత్కారాలు అన్నీ చేయాలనుకుంటున్నావు నువ్వు అనుకున్న కోరిక చాలా మంచిది అసలు నువ్వు ఈ మాటలు నువ్వు తీసుకొని నువ్వు అన్న విషయమే ఆ మాటలే నాకు చాలా హ్యాపీనెస్ కలిగించాయి కాబట్టి ఎంతకన్నా నాకు అవసరమైంది ఏమీ లేదు అని చెప్పాడు అయితే ఇప్పుడు గుహుడు అతనికి ఇంకా అనుమానాలు ఉన్నాయి కదా ఆయన ఇంకేం అనకముందే భరతుడు అంటున్నాడు నిషాదరాజ ఈ ప్రదేశం అంతా గంగాజలంతో ఫుల్గా పర్వలు తొక్కుతుంది గంగానది దట్టమైన అడవి అసలు లోపల కాలు పెట్టడమే కష్టం కాబట్టి భరద్వాజముని ఆశ్రమానికి వెళ్ళడానికి దారేదో మాకు చెప్పండి అని అడిగాడు అప్పుడు గుహుడు అన్నాడు నేను నీకు తోడుగా వస్తాను ఇది కాక ఈ పల్లెల్లో ఉన్న రకరకాల యోధులు ఉన్నారు ఎప్పుడు మన వెనక వాళ్ళు వస్తారు అయితే నాకు ఒక డౌట్ ఉంది రాముడు ఎవ్వరికీ ఎప్పుడు కీడు తలపెట్టని మంచివాడు అలాంటి గొప్ప సోదరుడి దగ్గరికి దర్శించడానికి వెళ్తున్నప్పుడు మీకు ఇంత సైన్యంతో పనేంటి నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు అని అన్నాడు మీకు అర్థమైంది ఆయన డౌట్ భరతుడు రాముడిని చూడాలని వచ్చినప్పుడు అతను ఒక్కడే రావచ్చు అతని వెనక్కు కొంతమంది వస్తే సరిపోతుంది ఇంత పెద్ద సైన్యాన్ని తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఏముంది అన్లెస్ అంటెల్ భరతుడు రాముడితో యుద్ధం చేయాలన్న ఆలోచన ఉంటే తప్ప అలా తేవాల్సిన అవసరం లేదు గుహిడు ఆలోచన కూడా కరెక్టే కదా రాముడు చాలా మంచివాడు నీకెప్పుడు కీడు తలపెడ్డు నువ్వేదో మీ అన్నయ్యని కలవడానికి వస్తే నేను సడన్గా చంపేయాలను అలాంటి ఆలోచనలు చేయడు మరి నీకు సైన్యం ఎందుకు అని అడిగాడు భరతుడు మాత్రం ఏమాత్రం దాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకోలేదు ఎందుకు తనున్న సిచ్యుయేషన్ అలాంటిది కౌశల్యమాత కూడా ఎలా మాట్లాడింది అందరూ ఆబ్వియస్గా భరతుడి పట్ల నెగిటివ్ దీంతోనే ఉంటారు సో అతను దాన్ని ఇంకా తప్పుగా తీసుకోకుండా ఓ నిషాదరాజా అసలు రాముడికి అపకారం చేయాలన్న ఆలోచనే నాకు ఎప్పుడూ రాదు ఇలాంటి విషయంలో నువ్వు డౌట్ పడక్కర్లేదు నాకు మా పెద్దన్నయ్య నా తండ్రితో సమానంగా నేను భావిస్తాను అతన్ని అడవుల నుంచి అయోధ్యకు మళ్ళీ తీసుకువెళ్ళడానికి వస్తున్నాను తప్ప ఇంకేమీ కాదు కాబట్టి నువ్వు ఇంకో రకంగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పాడు అది విన్న వెంటనే గుహుడికి చాలా ఆనందం కలిగింది ఎందుకంటే భరతుడు కూడా ఎంత గొప్పవాడు చూడు అంత పెద్ద రాజ్యం చేతికి అవకాశంగా దొరికింది కూడా ఆయన వదులుకుంటున్నాడంటే చాలా గ్రేట్ కదా అప్పుడు చాలా ఆనందంతో గుహుడు చెప్పాడు అనమాట భరతకుమారా నిజంగా నువ్వు చాలా గ్రేట్గా అప్రయత్నంగా నీకు వచ్చింది మహారాజ్యం నువ్వేం ట్రై చేయలేదు కానీ నీకు వచ్చింది అలాంటి రాజ్యాన్ని నువ్వు ఎంత ఈజీగా వదులుకోవడానికి సిద్ధపడుతున్నావు నిజం చెప్పాలంటే ఈ భూ నీకు సాటైన ఎవరూ లేరు నిజానికి ఎంత కష్టాలు పాలైపోయిన రాముడిని అయోధ్యకి తీసుకుని ఇప్పుడు మీరే ఆలోచించండి భరత్డే కనుక ఆ రాజ్యాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంటే ఈరోజు మనం ఇలా భరతుడు గురించి ఎంత గొప్పగా చెప్పుకునే వాళ్ళమా మహా అయితే కొన్ని వేల సంవత్సరాలు అయోధ్యను పాలించి వెళ్ళిపోయి ఉండేవాడు కానీ కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా భరతుడు గురించి ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నాము అంటే ధర్మం పట్ల అతనికి ఉన్న అనురక్తి వల్లే ఈరోజుకి అతనికి ఆ మంచి పేరు ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఇందులోంచి నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటి ఎప్పుడైనా స్వల్పకాలిక సుఖాల గురించి ఆలోచించి లాంగ్ టర్మ్లో ఉండే బెనిఫిట్ని మనం ఎప్పుడూ మర్చిపోకూడదు ఈ రోజు నీదేదో సుఖం వచ్చేస్తుంది కదా అని ఆ ధర్మ మార్గంలో వెళ్ళకూడదు ఇది ఈ ఇందులోంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం సో ఇలా గుహుడు భరతుడు మాట్లాడుతూ ఉండగా సూర్యుడు అస్తమించి చీకటైపోయింది ఓకే సో మరేమీ కనిపించట్లేదు కనుక మళ్ళీ నాకు కనిపించిన తర్వాత నేను మీకు క్లియర్గా డీటెయిల్డ్గా చెప్తాను ఓకేనా బాయ్ పిల్లలు